0: Innerhalb von zwei Tagen wurde die komplette 49ers-Welt auf den Kopf gestellt. Wir haben einen neuen alten Backup-Quarterback mit Jimmy Garoppolo und unser 53-Mann-Roster steht für die Saison 2022 für die 49ers bereit. Wir haben in dieser Folge das Roster für euch nochmal ein bisschen unter die Lupe genommen. Wer hat es jetzt im Endeffekt geschafft, was für Überraschungen gab es und wir haben auch am Ende nochmal ein bisschen genauer über Trey Lance gesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß mit
1: dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und wir haben die Woche irgendwie bewiesen bekommen dass wir doch nicht so nah dran sind, wie wir vielleicht manchmal denken, aber das ging nicht nur uns so, sondern das ging auch vielen Beatwritern der 49ers so. Was ist passiert? Jimmy Garoppolo hat einen Deal unterschrieben, über den wir jetzt heute auch noch ein bisschen sprechen wollen. Das 53-Mann-Roster der 49ers äh, ist fertig und ready und wir wollen diese Gelegenheit heute nutzen, um über diese Themen zu sprechen. Und das mache ich nicht alleine, sondern der Moritz ist am Start. Servus. Und der Lukas. Moin, moin. Und ähm, bevor wir aber direkt in das Thema einsteigen, wollten wir gerne noch äh, der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die NFL in der letzten Woche wieder ihre Top 100 Spieler ausgezeichnet hat, beziehungsweise gerankt hat. Und da sind gleich sieben Spieler der aktuellen 49ers äh, in den Top 100 gelandet. Kai Juszczyk auf Platz 100, Jimmy Ward auf Platz 96 Fred Warner auf Platz 47 und dann gleich vier Spieler unter den Top 25. Nick Bosa auf genau diesem Platz. George Kittle auf der 22. Äh, Debo Samuel auf der 19. Und Trent Williams auf der 14, und der äh, hat ja, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch bei dem PFF-Ranking, was es äh, vor kurzem gab, sogar Platz 2 äh, sozusagen errungen, und das finde ich schon irgendwie ein bisschen krass, wie die Unterschiede dann zwischen dem NFL-Top-100-Ranking und dem PFF-Ranking auch sind, weil PFF natürlich vor allen Dingen äh, auf den Grade äh, der Position guckt und in der NFL gefühlt ja die ersten 12, 13 Plätze oder zumindest die, äh, die Top-Plätze hauptsächlich auch im Fasten ausschließlich an Quarterbacks gehen. Das wollten wir erwähnen und ich hätte jetzt die Frage an euch zwei. Wie wollen wir das jetzt aufteilen? Wollen wir erstmal über den Deal von Jimmy sprechen und dann auf das Roster kommen oder wollen wir das über das Roster quasi dann später auf Jimmy zu sprechen kommen? Wonach ist euch?
1: Lass uns das Jimmy-Thema hinter uns bringen.
0: So machen wir das, okay. Also, es ist das passiert, was die wenigsten äh, irgendwie auf dem Zettel hatten, da äh, die ganze Offseason lang immer wieder in den Pressekonferenzen auch verkündet wurde, dass äh, Jimmy Garoppolo äh, getradet werden soll und äh, dass er auch nur pro Forma nach auf dem Depth chart äh, der 49ers draufsteht. Ähm, jetzt ist es doch so gekommen, ganz überraschende Meldung, Meldung Jimmy Garoppolo hat seinen Vertrag restrukturiert er bekommt jetzt 6,5 Millionen Dollar garantiert, 500.000 Dollar äh, an Roster-Bonus und kann durch Playtime-Bonus, also wenn er spielt und auf dem Feld steht, nochmal weitere 9 Millionen Dollar dazu verdienen. Er hat also einen ordentlichen Paycard hingenommen. Über dieses Szenario hatten wir uns zumindest vor einigen Monaten auch öfter mal hier im Podcast unterhalten. Und ähm, laut Over the Cap haben wir dadurch jetzt noch knapp 10 Millionen Dollar Cap Space zur Verfügung. Und ich finde es Trotzdem ein bisschen komisch, weil in den letzten Wochen hat sich Jimmy Garoppolo auch ja sehr alleine fit gehalten und an seinen Rehab-Maßnahmen nach der OP äh, an der Sideline trainiert. Er hat an keinen Team-Meetings teilgenommen, er hat an keinem Training des, der Mannschaft teilgenommen, er hat das Playbook nicht bekommen und jetzt ist es unser Backup-Quarterback. Und da würde mich natürlich brennend interessieren, wie ist eure Meinung jetzt dazu und äh, wie ordnet ihr das Ganze ein?
2: Ja, also ich muss zunächst einmal sagen, ich finde es an sich erstmal eine gute Sache, dass wir ihn jetzt behalten, weil wir haben halt die Chance, dass er nicht bei den Seahawks landet. Ich gehe halt mal davon aus, wenn wir jetzt gekattert hätten, und das weiß halt Kai Steiner und vor allem die Champions auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Seahawks ihn sein werden, weil er einfach besser ist als Chino Smith oder Lock oder verstehe ich sogar beide zusammen, ähm, ziemlich groß, und dann würden wir ihm vielleicht sogar schon eine Woche, zwei gegenüberstehen. Ähm, und ich glaube, es ist einfach so ein Szenario, wo man sich nicht geben will, dass jetzt Jimmy Garoppolo der dann doch irgendwo äh, ein Proven Winner ist ähm, zu den Seahawks geht und da vielleicht sogar mit ganz passablen Receiver einer O-Line, die deutlich besser aussieht als in den letzten Jahre und einer nicht zu verachtenden Defense dann doch ein paar Spiele gewinnen kann und das Leben ein bisschen schwer macht ähm, deswegen denke ich mal, dass das einer der Gründe war Jetzt so per se finde ich es ein bisschen schwierig, Jimmy Garoppolo als Backup zu halten, wie du es gerade richtig gesagt hast. Er hat halt einfach keine Team-Tools mitgemacht, Er hat das Playbook, glaube ich, nicht mal, also hat es nicht mal, waren keine Meetings dabei, aber er kennt ja das Scheme von Kai Shannon schon die letzten Jahre und so sehr wird es jetzt bis auf ein paar Plays, die halt für Trey abgeändert worden sind, nicht geändert haben. Beziehungsweise wird es keine allzu krassen Veränderungen gegeben haben, denke ich mal. Ähm, und wenn doch, sind es e eh Plays, die eher für Trey sind, wenn Jimmy spielen sollen müsste, hoffentlich nicht. <lacht> Um, dann denke ich mal, dass da wieder relativ bekannte Plays dabei auch rauskommen würden oder ein bisschen mehr auf Jimmy angepasste Plays. Deswegen, von daher finde ich es nicht schlecht und generell, wir haben uns dann noch die Option, dass wir ihn jetzt bis zur Trade-Deadline, ich glaube am 31. Oktober ist, die wir jedes Jahr nochmal zwei Monate mehr haben, vielleicht wenn sich irgendein Quarterback verletzt, dass wir ihn traden und wir können halt so ein bisschen mitnehmen. Was mich ehrlich gesagt ein Stück weit gewundert hat, ist dann doch, dass wir Brock Curly mitgenommen haben, muss man der Vollständigkeit auch sagen und nicht Nate Hat fährt, weil wenn wir jetzt Jimmy überhaupt so traden sollten, wenn das ist so, dann wäre Proc Purdy unser Backup und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, da wäre der Nate Suttfeld doch ein bisschen besser gewesen, der ist jetzt bei den Lions, glaube ich, gesigned worden, ähm, vielleicht ziehen wir ihn jetzt auch nochmal bei Hard <lacht> ähm, ja, also all in all, es war ein Move, der sehr unerwartet kam, ich glaube für uns alle, ich glaube, wir hätten alle gedacht, dass er eigentlich released wird oder vielleicht noch irgendwo getradet, aber dass er jetzt da ist, gut, ich weiß nicht, wie es ist, ich glaube auch nicht, dass es den Locker-Room zu sp spalten wird, aber ich hoffe, dass wir ihn auf dem Feld nie wieder sehen.
1: Den letzten Satz hast du schön gesagt, Moritz, also ich finde, es gibt sehr viele Vorteile an dieser Sache und es gibt auch sehr viele Nachteile, für mich überwiegen ja die Nachteile. Zum Trade müsste man noch dazu sagen, dass wir so und so einen Third-Round-Com-Pick bekommen würden am Ende des Jahres, das heißt, es würde eigentlich keinen Sinn machen, irgendwas anzunehmen, was schlechter ist als ein Third-Round-Pick und deswegen denke ich eben, dass er nicht getradet wird und sondern am Roster bleibt. Und ja, zu den Nachteilen, was ich jetzt einfach sehe, ist, im locker was passiert, wenn Trey das erste Spiel verliert gegen die Bears. Dann kommen plötzlich Debo, Kittle zusammen und sagen, ja, mit Jimmy hätten wir das Spiel gewonnen. Und wenn Trey, wirklich, äh, wenn Trey jetzt wirklich Probleme bekommt, dann wird, werden die Diskussionen nicht nur in den Medien aufkommen, sondern auch im Lockerroom. Es wird nach jedem Pass einfach geredet werden, ja, Jimmy hätte den Pass vielleicht angebracht. Mit Jimmy hätten wir vielleicht dieses Spiel gewonnen. Bla, bla, bla. Und das ist einfach das, was mich so sehr stört und dann auch noch Richtig viel an Cap-Space zu zahlen für ihn stört mich persönlich auch, einfach weil ich finde, dass Cap-Space viel wichtiger ist als dieser Compick in der dritten Runde, wo wir dann im Endeffekt eher Running-Back draften, der nicht funktioniert, vermutlich. Ähm, aber Spaß beiseite jetzt, ja. Ich habe mich nicht gefreut und ich freue mich auch nicht. Natürlich gibt es Vorteile, wenn Trey sich verletzt. Trey hat letztes Jahr zwei Verletzungen gehabt, darf man auch nicht vergessen mit dem Finger und einmal mit dem Knie nach dem Cardinalspiel, wo Shannon als Running-Back gefühlt gespielt hat und ja, deswegen hat man natürlich diese Insurance, also diese Absicherung, wenn Trey sich verletzt, aber natürlich, mich stört es mehr, dass der Salary Cap benutzt wird und dass er einfach im Locker Room ist und dass er einfach immer wieder noch ein Thema ist, ich habe einfach nur gehofft, dass das Thema beendet ist mit Start der Saison, aber es bleibt uns weiterhin erhalten.
0: Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen das Gesamtergebnis der äh, gesamten Situation, dass jetzt äh, der Vertrag restrukturiert wurde. Also es gab ja offensichtlich auch kein Team in der NFL, obwohl vielleicht sogar das eine oder andere Team so jemanden wie Jimmy Garoppolo auch gut gebrauchen hätte können, wenn man sich zumindest die Starting-Jobs äh, bei den Quarterbacks so anguckt, würde ich jetzt ja schon behaupten, dass er sicherlich besser als der ein oder andere Starting-Quarterback ist, den manche Teams benannt haben. Aber den Preis, das Preisschild, was er hatte, das war halt niemand bereit zu zahlen. Und ähm, da, was das größte Geschmäckle, sage ich jetzt mal so, bei diesem ganzen äh, Restructure jetzt bei mir ist, dass jetzt in der Woche ja auch noch rausgekommen ist und zwei Leute auch darüber in der Bay Area berichtet haben, ähm, dass die OP jetzt tatsächlich absichtlich von Jimmy Garoppolo hinausgezögert wurde, damit er halt in dieser Zeit nicht getradet werden kann. Und das ist äh, schon etwas, äh, was dann doch ein bisschen was über ihn aussagt. Na klar, denkt er wahrscheinlich auch an seine Zukunft. Und den Vertrag, den er jetzt bekommen hat, der bietet ja auch zumindest Chancen für ihn, weil Moritz hat es gerade angesprochen, wenn es jetzt doch irgendein Quarterback gibt in der NFL, der sich verletzt und ein Team jetzt einen Starter braucht, dann kommt da Jimmy Garoppolo sicherlich als einer oder wenn nicht sogar der erst, die erste Person jetzt mit in Frage. Und dadurch, dass er 9 Millionen weitere Dollar äh, zu seinem Vertrag dazu verdienen kann, wenn er auch auf dem Feld steht, wird, äh, ihn sicherlich auch dazu beflügeln oder zumindest äh, mehr als jetzt in der off dass er dann auch einem Trade zustimmt, weil so wie ich das jetzt auch gelesen hatte, hat er eine No-Trade-Clause quasi wieder mit in dem Vertrag drin, dass nur mit seiner Zustimmung er ähm, getradet werden darf und ähm, das äh, steht so ein bisschen auf der Geschmäckle-Seite, sage ich jetzt mal so. Ähm, muss aber dazu ich sagen, Quarterback Depth Chart ist jetzt natürlich immens gewachsen, meiner Meinung nach. Also mit äh, Nate Suttfeld oder Brock Purdy ähm, hätten sehr, sehr wahrscheinlich nicht die Chance gehabt, Trey Lance, äh, wenn er fit bleibt, äh, zu verdrängen. Ähm, weil die dann einfach der Unterschied dann zu krass ist. Und ihr habt es gerade schon richtig angesprochen, für das erste NFL-Jahr, für so einen jungen Quarterback jetzt in diese Situation reingedrückt zu werden, das auf jeden Fall wird das den Druck auf Trey äh, erhöhen. Wir werden jetzt alle sehen, äh, wirkt sich das positiv oder negativ äh, auf ihn aus. Aber auch, ähm, ich habe mich äh, mit einem Kumpel unterhalten, der jetzt äh, auch jetzt wieder drüben äh, in San Francisco unterwegs war äh, die Woche und er hat auch nochmal berichtet und sich mit einigen Leuten dort unterhalten, wie nimmt denn die 49ers-Fanbase, das auch drüben war eigentlich mit Jimmy Garoppolo und mit Trey Lenz, und die sind da ähnlich gespalten, sage ich jetzt mal so. Und ich würde dieses Wort auch explizit so benennen, wie halt die deutsche Fanszene um die 49ers, weil es ja da auch viele Leute gibt, die Jimmy Garoppolo mögen, die ihn weiter und sich gefreut haben, dass er jetzt auch weiter bei uns spielt. Es gibt aber auch jene natürlich, die sagen... Trey Lenz ist äh, unserer Meinung nach besser und hat äh, auf jeden Fall nicht nur die größere Upside, sondern kann uns jetzt auch schon weiterhelfen. Und ähm, das wird halt schwierig, wenn du als Starting Quarterback jetzt zum ersten Heimspiel am zweiten Spieltag gegen die Seahawks einläufst äh, und ähm, dem Backup Quarterback trotzdem noch so krass zugejubelt wird, weil er ist einfach auch noch eine beliebte Persönlichkeit in San Francisco, bzw. in Santa Clara. Das sind nicht die optimalen Bedingungen. Aber kurzum, äh, weil ihr das auch ähm, ähm, in, bei Instagram, 500 Leute hatten sich daran beteiligt. Rund die Hälfte davon hat gesagt, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. 31% Prozent haben sich sogar gefreut, dass das so passiert ist. Und nur rund 20% der Beteiligten, also rund 100 Leute, haben jetzt äh, damit Bauchschmerzen, um auch vielleicht eure Reaktion aus dem Netz so ein bisschen wiederzuspiegeln. Lukas.
1: Ja, ich wollte noch zwei Sachen dazu sagen, und zwar einmal, gefühlt redet die ein ist die einzige Franchise in der ganzen NFL, die, wo die Fanbase die ganze Zeit darüber redet, ist, dass man einen guten Backup-Quarterback braucht, im Normalfall Fall ist eine Saison so und so gelaufen, wenn du einen Backup-Quarterback spielen lassen musst, und kein Team kümmert redet so viel über die Backup-Quarterbacks gefühlt, wie wir hier. Und du hast es angesprochen mit der OP von Jimmy, da wollte ich auch noch was sagen, weil der wird immer wieder dargestellt, als wäre er der Gute, als würde er nie was Schlechtes tun. Aber wenn wir jetzt einmal aufs letzte Jahr schauen, auf ein paar Aussagen. Er hat zum Beispiel gesagt, die Situation mit Trey Lance hat nicht einmal seinen schlimmsten Fan, würde diese Saison, würde diese Situation, ähm, würde ihm diese Situation gönnen. Und das ist halt schon eine heftige Aussage, wenn er jetzt in die Situation wieder zurückkehrt. Außerdem, du hast das angesprochen mit der OP, was natürlich auch ein schlechter Move war, und auf jeden Fall ein Move, der komplett gegen das Team geht. Dann das Ghosten in der Offseason, dass er das seinen Teammates nicht zurückschreibt, dass er nach der 2017er Saison, war es, glaube ich, wo er seinen Vertrag bekommen hat, dass er einfach alle Coaches, alle Teammates geghostet hat. Ich verstehe jeden, der sagt, ja, warum muss man jederzeit zurückschreiben? Ich meine, du verdienst genug Geld, dass du hin und wieder mal deinen Teammates und deinen Coaches zurückschreibst. Wenn du Starting Court weg in der NFL bist, dann ist dein Job einfach zwölf Monate im Jahr und nicht nur die Saison. Und das ärgert mich ein bisschen, dass Jimmy hier immer wieder als der Gute dargestellt wird und jetzt auch als der Gute dargestellt wird, ja, er nimmt dann pay -Cut an, um im Team zu, Team zu bleiben. Wer weiß, ob ihm irgendein Team überhaupt was geboten hätte in dieser Saison. Und deswegen wird er mit viel zu gut dargestellt immer wieder und das wollte ich jetzt einfach nur noch loswerden.
2: Ich glaube, ein Betrachtungspunkt, den wir noch ein bisschen vergessen haben, ist die Chance, dass Trey Lance bei unseren aktuellen, vor allen Dingen interior zu line auf dem Platz einfach stirbt ist auch gegeben, deswegen bräuchten wir vielleicht einen guten backup QB. Und nochmal zu dem Thema, dass kein Team darüber spricht, wie viel Backup, was für einen guten backup QB man braucht, außer wir. Ja, aber ich glaube, die letzten so zehn Saisons haben auch gezeigt, dass es eigentlich ein berechtigtes Thema ist, weil ich kann mich an nicht eine Saison erinnern, seitdem, ja, sagen wir mal 2013, vielleicht 2014 auch mit Kaepernick, das letzte Jahr von Jim Harbour, aber danach kann ich mich an keine Saison mehr erinnern, wo wir irgendwie einen festen QB hatten und ich finde es auch, deswegen finde ich es gerade noch ein bisschen schwieriger, vielleicht sogar, weil ich drauf nochmal drüber nachdenke, ähm, dass wir Jimmy behalten, weil jetzt kommt dann Videos, wie er wie es gesagt hat, wieder die Diskussion auf und ich glaube intern nicht mehr so wirklich sehr, aber extern, du hast drei First-Round-Picks für den QB gezahlt, I, warum trackst du den, nicht Justin Fields, vor allen Dingen, wenn du Woche eins gegen ihn verlierst, äh, das kann ja gar nichts, warum dies, das, und das ist einfach, glaube ich, im Endeffekt, wie ich es auch schon richtig gesagt habe, da ist so viel Trubel, was man sich jetzt irgendwie ins Team holt, und, ja, ich weiß auch nicht, ob es im Endeffekt wert ist. Und ich habe auch mittlerweile große Charakterzweifel an Jimmy Garoppolo. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen.
1: Ich möchte noch an einen Satz erinnern von dir, Moritz, wo du gesagt hast, hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen Quarterback. Ja. Das sehe ich einfach komplett so. Schauen wir zurück auf die tour -Fitz Magic saison von den Dolphins. Tour kommt rein, liefert nicht ab, verletzt sich, Fitz Magic, spielt besser. Tour kommt zurück und dann war komplett alles verloren in der Saison von Unruhe. Was ist, wenn Trey sich zwei Spiele verletzt, Jimmy gewinnt zum Beispiel gegen die Rams und gegen die Broncos beide und Trey hat zum Beispiel gegen die Bears in Woche 1 verloren, gehst du zurück zu Trey oder nicht? Und dann gehst du vielleicht zurück zu Trey und er ist wieder schwach, was machst du dann? Und dann ist die Saison verloren, finde ich. Wenn du jetzt Purdy hast und der verliert dir beide Spiele oder gewinnt dir vielleicht sogar eins, dann ist es trotzdem klar, dass du zu Trey zurückgehst aber die Saison ist danach für mich gelaufen, außer Jimmy bleibt der Starter und dann hast du halt auch noch die Diskussionen mit wann kommt Trey Lance. Wir
0: gehen jetzt aber erstmal äh, von dem Positivsten aller Fälle aus, denn äh, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz jetzt nach dem Deal auch noch ein bisschen mitgehört habt, also Cam Inman hätte das ja dann auch auf seinem Instagram-Account, konnte man sich das dann auch im Nachgang noch angucken.
1: David Lombardi hat es auch auf, auf YouTube.
0: Okay, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber Kai Shanahan hat eigentlich wirklich in jedem Satz gesagt, dass Trey Lenz Starting Quarterback ist, beziehungsweise dass Jimmy Garoppolo Backup Quarterback ist. Also das war ihm schon sehr wichtig und das hat äh, ein bisschen übertrieben oft, äh, fand ich, bei dieser Pressekonferenz auch von sich gegeben. Und wir gehen jetzt erstmal davon aus, wir, so wie wir das auch in den letzten Folgen äh, miteinander besprochen haben, beziehungsweise auch diskutiert haben, dass Trey Lance natürlich seine Fehler machen wird, aber dass Trey Lenz jetzt erstmal das volle Vertrauen hat. Ich kann eure Bedenken da absolut nachvollziehen, aber ich mag mir über solche Dinge auch erst Gedanken machen, wenn sie dann tatsächlich auch äh, in Kraft treten. Und ich hätte vielleicht noch eine kleine witzige Anekdote nebenbei, ähm, weil Jimmy Garoppolo als Backup-Quarterback hat bereits zwei Super Bowl-Titel gewonnen äh, hinter einem gewissen Tom Brady. Vielleicht ist das ja auch eine Konstellation, die unsere Franchise dann dieses Jahr zumindest äh, eventuell nach vorne bringt und durch ein bisschen Glück äh, der Geschichte mit reinbringt. Und du hast es gerade erwähnt. du den äh, hast du
2: sowas von, von mir geklaut. Den habe ich gestern in die Gruppe gepostet. <lacht>
0: der Zur Vollständigkeit halber sollte das doch hier erwähnt werden. Das muss ja nicht der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Schöne <lacht> <lacht> Powered by Moritz, äh, e -Punkt. So, und dann, ich denke, haben wir über das Quarterback-Thema ja auch äh, im Depth chart gesprochen. Tw äh, drei Quarterbacks sind ähm, auf dem Roster drauf. Ja, Wir haben gerade über die drei Personen äh, auch gesprochen. Es gibt schlechtere äh, Quarterback-Einheiten äh, in der NFL sicherlich. Und wir können uns zumindest sicher sein, wir hoffen nicht, dass es passiert, aber wenn Trey Lance sich doch irgendwie verletzen sollte, haben wir zumindest dann größere Chancen, auch richtig weiterzumachen in der Saison mit Jimmy Garoppolo als mit Nate Sattfeld oder mit Brock Purdy. Ich glaube, da ist doch der Minimalkonsens, den wir zumindest heute hier erreichen können, äh, quasi äh, gezeichnet. Oder könnt ihr dann mit, nicht mitgehen? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es gibt uns so viel Trubel. Auch für die nächsten
2: Sessourcen, das wird sich so weit mit reintragen. Ich glaube, Trey Lance für den Rest seiner Karriere prägen. Ähm, nicht im positiven zu, 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 äh, zu dem. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es sogar fast besser, wenn Proc Purdy QB2 wäre.
0: <lacht> Aber das wird jetzt nicht passieren. Ich glaube, ja. bei dem Preistag, der da jetzt bei Jimmy Garoppolo dran ist, ist das äh, absolut gesetzt. Und ähm, weil ihr vorhin auch Nate Zartfeld noch angesprochen hattet, also ich glaube, Gesigned hat er jetzt bei den Lions noch nicht, aber... Ist hat er schon. Hat er hat er direkt, okay. Ähm, weil äh, das gehört ja auch zu der Geschichte noch mit dazu. Netzatfeld Sattfeld wurde eigentlich für zwei, äh, glatte zwei Millionen Dollar und auch voll garantiert als Backup-QB bei uns äh, gesigned. Ähm, da kriegen wir jetzt zumindest ein bisschen an Kohle zurück, dadurch, dass er da bei den Lions äh, jetzt gesigned hat und äh, sich das Thema zumindest ein bisschen erübrigt hat. Ich denke... Das Thema Quarterback und Jimmy Garoppolo, Restructure, haben wir abgearbeitet und kommen wir noch zu einigen anderen positiven Dingen auch, weil ich muss sagen, so richtig krasse Überraschungen waren jetzt für mich bei dem 53-Mann-Roster nicht mit dabei. Eine herzzerreißende Geschichte hat sich natürlich abgespielt und da will ich jetzt auch nicht Lukas die Lorbeeren klauen, dass unser allseits beliebter Dante Johnson den Sprung ins 53-Mann-Roster nicht geschafft hat. Und heute auch nicht nachbenannt wurde, weil irgendjemand auf IR gegangen ist. Darüber sprechen wir ja auch gleich nochmal. Aber ich fand es sehr, sehr äh, gut, äh, dass sieben von unseren neuen Rookies, die äh, im Draft äh, von uns gepickt wurden, ähm, das Roster geschafft haben. Nur äh, Linebacker Tariq Castro-Fields und äh, D-Liner Kalia Davis haben es nicht geschafft. Und was mich besonders freut, äh, ist auch, dass unser undrafted Free Agent äh, Running Back Mason ähm, quasi das Roster geschafft hat. Und der war sehr, sehr glücklich darüber und hat heute auch nochmal gepostet, dass man als undrafted äh, Free Agent ja gerade mal eine Chance von 1,6% hat, überhaupt das Roster zu schaffen. Und er hat es gepackt. Und ich glaube, der Lukas möchte gerne noch was zu Mason erzählen.
1: Nicht zu Mason, sondern zu Castro Fields. Da wurde er nämlich von den Washington Commanders claimed am waiver und ist deswegen bei Washington jetzt am 53-Mann-Kader und Kalia Davis ist verletzt und ist auf dieser Physically Una dass er nicht performen kann List, ich weiß jetzt nicht genau wie die heißt, auf jeden Fall auf das dieser die NFL. Die Idee, genau. P. O. P., nur, ja. nur nicht POP, sondern die andere, weil die Verletzung vom College kommt, NFI oder sowas. Okay. Heißt die dann. Aber auch nach vier Spielen kann er wieder aktiviert werden. Wobei ich aber davon ausgehe, dass es ein Ratch die für ihn wird. Und du hast gesagt, ähm, Castro Fields, Linebacker, aber ist Corner. Und Dante Johnson, das wär, ist übrigens sein 15. Vertrag, wenn er zurückkommt. Das muss ich auch nochmal einwerfen. Wenn er jetzt nochmal sein wird, das wäre sein 15. Vertrag. Und wer weiß, vielleicht kann Dante Johnson auch noch O-Line spielen. Vielleicht finden wir es raus.
0: Aber dann wenn nur in der Interior O-Line, oder?
1: Egal wo, der Mann kann alles.
0: Ja, dann also, lasst uns mal... Außer ja, also, Dann lasst uns mal weitergehen. Die nächste Positionsgruppe sind unsere Wide receiver ähm, Ist meiner Meinung nach mit fünf Leuten einer weniger als letztes Jahr, wenn ich äh, richtig informiert bin. Debo Samuel, Brent Nayuk, Juan Jennings, Ray-Ray McLeod, der natürlich auch äh, eher für die Special-Teams-Units gesigned wurde. Und äh, Danny Gray haben es geschafft. Ähm, waren da für euch Überraschungen dabei oder wie ist da eure Einschätzung?
2: Also, jetzt von den Personen, die dabei sind, ist an sich für mich keine Überraschung dabei. Allerdings wundert es mich ein bisschen, dass wir nur fünf Receiver mitgehen, weil ich glaube, wir haben alle so ein bisschen gedacht: hey, mit Ray Lenz werden wir jetzt ein bisschen mehr Spread spielen. Generell, wir werden ein bisschen mehr den Ball werfen, als wir es mit Jimmy noch gemacht haben. Von daher, ja, mich wundert es generell. Ich glaube, fünf Receiver ist immer so eine komische Zahl. Ich glaube, die meisten Teams haben, wenn überhaupt, sechs, vielleicht sogar teilweise sieben. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, so wie wir den Ball rennen und du mittlerweile ja echt die Möglichkeit hast, dass du aus dem Practice-Squad immer wieder ganz gut Leute nachnominieren kannst, ähm, finde ich fünf jetzt nicht zu wenig. Müssen wir jetzt mal abwarten und hoffen, dass unsere Jungs verletzungsfrei bleiben. Und ich glaube auch, dass nach diesen fünf schon der Leistungsabfall relativ groß war.
1: Ja, vor allem, wie oft siehst du mehr als zwei Receiver auf dem Feld in dieser Offense? Vielleicht mal bei Third Down und wenn du fünf Receiver hast und meistens nur zwei auf dem Feld stehen hast und das werden vermutlich, bei, werden vermutlich eh Ayuk und Debo sein, dann brauchst du nicht viel mehr. Also ich finde, wenn du dann noch einen qualitativ hochwertigen auf, der, auf dem Practice Squad hast, den du mal hochziehen kannst, falls sich wer verletzt, dann ist das gut. Also ich finde, mehr als fünf braucht man noch nicht.
0: Tja, die nächste Position sind die Running Backs. Äh, wenn wir da unseren Fullback Kai Juszczyk noch mit dazuzählen, sind wir insgesamt bei sechs Personen. Also mit Kai Juszczyk, Elijah Mitchell, Trey Sermon, der es äh, für mich auch ein bisschen überraschend jetzt vielleicht geschafft hat, äh, nach den Diskussionen und nach der Preseason. Jeff Wilson Jr., Ty Davis Price und äh, der genannte äh, Jordan Mason ähm, haben es ins Roster geschafft. Ähm, Mason scheint ja auch so ein bisschen äh, ein... Äh, Kind oder äh, zumindest einen großen Befürworter in Anthony Lynn zu haben, ähm, habe ich jetzt auch einige Artikel gelesen und da bin ich persönlich sehr gespannt und es ist natürlich auch eine schöne NFL-Geschichte, im Draft nicht gezogen, nach dem Draft irgendwie als undrafted Free Agent gesignt werden und es dann ins Roster zu schaffen, das sind ja dann doch immer wieder die Geschichten, äh, für die wir diesen Sport auch lieben. Genau,
2: also mich wundert es erstmal an sich, dass es okay, ich rechne jetzt mal Just Check raus als Fullback, dass sie aber trotzdem danach noch fünf Runningbacks mitgenommen haben. Weil ich glaube, damit haben wir die meisten die ganzen NFL mitgenommen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde gerade bei Trey Summer hätte man vielleicht auch noch einen Platz sparen können. Ich hoffe, dass er wirklich auf dem Roster ist, weil ich an irgendwas bei ihm sieht, was er im Training gesehen hat oder auch Anthony Lynn. Und, genau, man muss da fairerweise noch sagen, J. Michael Hasty, der letztes Saison ganz gute Leistung bei uns abgezeigt hat, oder gezeigt hat, auch als Third gerade als Third Down Back, hat es darüber nicht geschafft. Und generell, mich, mich wundert so ein bisschen klar, Elijah Mitchell ist ein bisschen verletzungsanfällig, dann hast du noch vier danach. Um, und ich will jetzt mal behaupten, dass auch Jeff Wilson <lacht> kein unbeschriebenes Blatt ist, was Verletzungen angeht, Trace haben genauso wenig. Und das ist bei Mankbex, glaube ich, wahrscheinlich generell immer der Fall. Aber Trotzdem die Zahl und vor allen Dingen Trace Sermon Weil trace Sermon ist so für mich Die schlechtere Version von Ty Davis Price um, Und ich glaube Das ist auch mit demselben Hintergrund getraftet worden Dass du halt einfach so ähnlich wie Jeff Wilson Vielleicht noch ein bisschen explosiver hast Ein Running Back, der zwar ganz gut in einem songs Scheme spielen kann, aber auch einfach mal Prachial durch die Mitte geht und irgendeinen DB Einfach mal mitschleppt oder halt von sich stößt Wie sonst noch was oder auch mal ein Linebacker Wie man schön gesehen hat um, und so in die Richtung geht auch ein bisschen Jordan Mason, wenn mich das Tablet sich komplett täuscht, weil ich habe nicht alle webs gesehen von ihm. Deswegen, Trey Sermon finde ich irgendwie, welchen ihn letztes Jahr gesehen habe, dieses Jahr in der Preseason, immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, schlecht, aber er ist halt einfach nicht explosive für mich. Also er ist irgendwie so, als wäre er schon zehn Jahre in der NFL und hätte einfach nicht mehr die Spritzigkeit in seinem Bein und sein Decision-Making, dann obwohl er relativ massiv und groß ist, keine kann, kann Leute so wirklich mitnehmen. Deswegen, ich, ich, ich weiß einfach nicht, was Kyle Steiner in dem sieht, aber ich lasse mich gerne anders überraschen.
1: Ich sehe ihn vor allem im Outside-Zone weniger als fit in dieser Offense. Ich finde, Ty Davis Price hat da deutlich mehr Explosivität, um da wirklich die Edge zu kriegen. Also Sermon sieht unexplosiv aus, er sieht langsam aus. Und im College waren seine Jump Cuts richtig nice. Also die waren richtig gut und von denen sieht man gar nichts. Und er weiß auch gefühlt nie, wo er hin muss, wenn er jetzt ähm, den Run bekommt. Und also, ich denke mal, man will ihn einfach nicht aufgeben und deswegen hat man ihn gehalten. Aber ich finde es gut, dass diesmal sechs Running Backs, also wenn wir jetzt Juscek einrechnen, am Roster sind, weil wenn wir uns letztes Jahr erinnern, Woche drei war es gegen die Packers. Wer war unser Running Back? Kyle Juscek, weil alle anderen verletzt waren. Also, deswegen ist es gut, dass man da Tiefe hat. Und junge Spieler, die sind dann auch vielleicht weniger verletzungsanfällig und deswegen Finde ich es gut, dass sechs Running Back da sind und ich finde es gut, dass man Jordan Mason wirklich die Chance gibt, weil man hat viel wirklich viel Gutes gehört, viele haben gesagt, er ist mindestens der drittbeste Runningback in diesem Team und ja, ich finde es gut, dass er die Chance bekommt und dass man es nicht riskiert hat über, über den Waiver Wire und bin einfach nur froh für ihn und er hat es einfach verdient.
0: Ja, Moritz, du hast es gerade gesagt, ähm, irgendwas werden äh, Kai Shanahan und vor allen Dingen auch äh, Anthony Lynn, der für das Running Game jetzt auch in Zukunft hauptsächlich verantwortlich ist, in Trey Sermon sehen und ähm, werden wir mal gucken, geben wir ihm die Saison auf jeden Fall noch die Chance. Vielleicht äh, überrascht er uns ja doch an der einen oder anderen Stelle oder es gibt halt einfach Dinge, die wir äh, so als Außenstehende, auch wenn man sich jetzt viele Trainings, raps mittlerweile über Social Media angucken kann, was wir halt noch nicht gesehen haben. Das wäre zumindest zu wünschen. Ja, die nächste Positionsgruppe, die sich da ans Laufspiel ein bisschen anschließt, äh, sind natürlich unsere Tight Ends auch. Ähm, George Kittle, Charlie Werner und Ross Twelley, äh, keine Überraschung. Dann ähm, wurden zwei Leute mit auf das 53-Mann-Roster genommen mit Jimmy Ward, äh, um das jetzt vorzugreifen, und auch Robinson, die heute sehr wahrscheinlich auf die IR gesetzt werden, weil sie beide noch Verletzungen haben. Ich glaube, ähm, bei Ward ist es ja äh, ein Hamstring und bei Robinson ist es eine Enkelverletzung. Und ähm, deswegen werden die heute auf IR gesetzt, was wieder zwei Plätze frei macht im Roster, ähm, äh, weil sie ja für die vier Spiele dann nicht zur Verfügung stehen werden. Und dafür wurde jetzt schon Tyler Croft äh, auch als vierter Teil, Tight End quasi, es wurde gestern schon kommuniziert der soll heute noch im Laufe des Tages gesigned werden, also wenn wir diese Aufnahme hier äh, fertig machen und vier Tight Ends, sechs Running Backs, okay mit einem Fullback und Debo, äh, das klingt irgendwie stark auch einem, nach einem sehr ausgiebigen Laufspiel oder wie seht ihr das?
2: Ja, also ich glaube, dass Shannon jetzt generell versucht und das finde ich auch der richtige Weg bei einem, ich will jetzt nicht sagen, Rookie-Quarterback weiß kein Rookie mehr, bei einem Quarterback in Trey Lance in seinem ersten wirklichen Jahr. Ähm, vor allen Dingen, wenn er noch richtig wenig Erfahrung hat und auch durch die College- und Highschool-Zeit fast keine Spiele gestartet hat bis auf eine Saison, ähm, muss ich sagen, fehlt den richtigen Weg, dass du auch wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, in den ersten Spielen und gerade auch im ersten Spiel gegen die Bears um, slow reingehen wirst, du willst ihn nicht überhetzen Du sollst ihn nicht selbst sein lassen, du wirst viel rennen Ihn ein paar Pässe werfen lassen Und er muss halt langsam reinkommen Um sich so stetig weiterentwickeln zu können Weil wenn du ihn jetzt direkt ins erste Spiel Bringst und sagst, hey Ich will jetzt, dass du mir 400 Yards schmeißt Dann wird es wahrscheinlich nichts Obwohl gegen die Bears könnte es vielleicht sogar funktionieren um, deswegen bin ich mal gespannt und ich bin vor allen Dingen auch richtig gespannt drauf, wie Kyle Shannon dieses dieser Saison callen wird in der Offense, weil ich glaube, dadurch, dass du jetzt einfach noch die Scrabbling-Ability hast oder auch die Ability, einfach mal aus der Pocket besser rausrollen zu können als Jimmy Garoppolo und on the throw werfen zu können, on the run werfen zu können, meine ich, um, gerade auch mit dem Deep Ball, wo wir sehen, dass Danny Cray wirklich eine richtig gute Option ist, wenn er dann mal stehen sollte, bin ich wirklich richtig gespannt und vielleicht muss man da nochmal kurz zurückgreifen, Danny Cray, Passt für mich auch so ein bisschen in das Running Back Debo Scheme mit rein. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wir ihn bei Third Down einfach mal hinten aus dem Backfield sehen könnten. Oder halt Debo im Backfield und dafür dann die Kray draußen. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, er hat erstens den Speed, aber zweitens ist auch er wieder wie Brent Uyuk in dieser Reihe von Receivern, die nach dem Catch auch nicht was machen können. Und von daher bin ich mal richtig gespannt und gerade mit Juan dann als Big Slot, der wirklich letztes Jahr richtig solide war, habe ich da richtig Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, in der Preseason hat man schon ziemlich gesehen, was die Offense sein könnte. Man hat viel Play-Action von Anders Center gesehen mit wirklich viel Protection und da waren auch meistens beide Titans in der Protection und dann waren es mehrmals auch gegen die Texans, nur so zweimal routes auch einmal gegen die Packers von vier Plays, war es genau sowas. Also heavy Personnel und viel Runs und viel Play-Action mit Max Protection, auch um Shots zu nehmen und deswegen die vielen Titans, ich verstehe es nicht ganz, warum man vier mitnimmt, weil du kannst im Endeffekt immer noch use check of Titan stellen und hättest damit einen vierten. Deswegen, ich fände Croft besser, wenn er im Practice Squad wäre und man holt ihn dann eben rauf, wenn sich verletzt. Aber sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich werde das jetzt nicht kritisieren. Ähm, wir werden es jetzt einfach sehen. Und ja, Moritz hat das schon alles ziemlich gut zusammengefasst.
0: Du bist doch noch sauer, dass Dante Johnson nicht dafür äh, quasi jetzt gesigned wird für die beiden, die auf IR gehen.
1: Der kommt schon zurück, macht dir keine Sorgen. Ich sage es jetzt schon, Week 1 Start of Safety.
0: Ja, auf die Safeties kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorher würde ich gerne mit euch nochmal unsere Trenches besprechen. Äh, angefangen mit der Offensive Line. Ähm, neun Leute mitgenommen, natürlich unangefochten Trent Williams äh, als Left Tackle. Ähm, dann Aaron Banks, Jake Brandle, Spencer Burford, Mike McGlinchey, Daniel Branske, Colton McKivitz. Jalen Moore und ähm, was mich dann doch überrascht hat, aber ähm, was ich auch gut finde, ist mit äh, Tackle äh, Nick äh, Sekell, der auch als Rookie des 53-Mann-Roster geschafft hat und wer könnte über die O-Line äh, besser seine Einschätzung abgeben als unser Moritz?
2: Ja, also erstmal, ich glaube Trent Williams ist so das einzig Gute in der O-Line. Ähm, danach ist es der Leistungsabfall ziemlich krass. Ähm, bei Mike McClinchy scheiden sich die Geister, er ist unangefochten einer der besten Run-Blocker der NFL, aber Passblocking ist halt, selbst mit der Masse, die er letzte Saison hatte, wirklich nicht seine Stärke gewesen. Und wenn wir ihn jetzt wieder anschauen, der wieder 20 Pfund leichter ist, also wieder in seiner Form wie so 2019, 2020, ähm, habe ich da ehrlich gesagt einfach ein bisschen Angst, weil es ist mir einfach für meinen Geschmack ein bisschen zu oft vorgekommen, dass irgendein D-Liner, das muss nicht mal irgendein guter D-Liner sein, ihn genommen hat und nach hinten geschoben hat und das ist eigentlich das, was ja als Ola definitiv nicht passieren darf. Und ich hoffe mal, dass er sich fängt und von seiner Verletzung auch gut zurückkommt und vielleicht in der Saison noch ein bisschen Masse aufbauen kann. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht so eine 2020-Version von Michael Clinchy haben. Das ist mir dann einfach doch ein bisschen zu viel Stress. Ähm, vielleicht sind wir da auch Jalen Moore mal zu abwechseln oder Colton McKivitz, der hat mir letzte Saison als Tacklersatz für Trent Williams Woche 17 gegen die Rams ganz gut gefallen eigentlich. Und ja, ich glaube, jetzt kommen wir zu dem schwierigsten Punkt. Und auch den Punkt, warum wir vielleicht Jimmy Graffler behalten haben, weil unsere Interior Offensive Line einfach, ja, ich lasse es einfach mal so stehen ist. Ähm, ich glaube, mit Aaron Banks, Jay Brandall, eventuell Daniel Branskill und Spencer Burford ist halt ein bisschen Krise, wenn wir es mal so sagen können. Ich meine, wir haben einen Rookie, einen Second-Year-Player, der letztes Jahr gar nicht gespielt hat, die meisten Spiele nicht mehr active waren und wir es auch lustig drüber gemacht haben, dass er voll der Bust war. Ähm, das werden wir jetzt sehen Jack Brendel hat für mich eigentlich in der Preseason ganz solide ausgesehen Und dazu muss ich aber sagen, was ich zumindest in der Preseason gesehen habe Fand ich jetzt Sp äh Spencer Burford und Aaron Banks Bis auf das letzte Spiel gegen die Texans Was halt immer ein Spiel ist und eine Sache, kann man das bewerten Wirklich nicht schlecht und auch aus dem Training hat man manchmal ganz Gutes von denen gehört Also ist es schon Potenzial da, dass das zwei gute Guards werden können Aber gerade einfach mit dem Hinblick, dass du einen jungen QB hast mit 22 Jahren, der seine wirklich ersten Spiele macht, das ist jetzt vielleicht sein 22, 23. Start überhaupt mit seiner kompletten Karriere als Quarterback, mit Highschool, wo er kein Quarterback war und College und in zwei NFL-Spielen von letztem Jahr. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, und ich hätte gehofft, dass man das so vielleicht ein Veteran einfach wie Leighton Tomlinson halten könnte. Gut, bei dem Vertrag war das nicht möglich, klarerweise. Oder sich irgendwo anders noch bedient oder im Draft was Besseres getraftet hätte, weil ich finde es einfach... Ich finde es einfach fahrlässig, ohne so um das auch zu gehen. Mit Daniel Brunscill, ich weiß nicht. Er hat ja auch teilweise wirklich gut ausgesehen, kann auch auf Tackle spielen und ich glaube, es gilt für eigentlich alle unsere backup das sage ich jetzt mal so. Die können eigentlich alle Tackle oder Guard spielen, wenn man so ist. Außer jetzt Burford und Banks natürlich. Die sind ja auch unsere Starter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schwierig und ich glaube auch daher, dass wir da viel mehr äh, rennen werden, weil wir einfach nicht so oft, vor allen Dingen bitte nicht mit den beiden, jetzt in dritte und langsituationen kommen können sollten. Weil wenn wir da wirklich gute Passrusher haben, wie Aaron Donald oder Chris Jones bei den Chiefs oder, 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 ich glaube, es gibt genügend gute Interior-Passwäsche, dann kann das wirklich sehr, sehr schwer aussehen und ich glaube, es ist auch der Grund dahinter, warum, Lukas gerade gerade dran angesprochen, wir gegen die Texans teilweise auch zwei Titans im Blocken Block mit drin hatten. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, Shannon hat sich da irgendwas dabei gedacht, sieht irgendwas in denen und wir hoffen mal aufs Beste, aber es kann auch sein, dass es echt nicht gut ausgehen wird.
0: Also die ganzen Kommentare, äh, bevor du dran bist, äh, Lukas, jetzt auch äh, aufgrund des Jimmy-Restructures waren eigentlich, oder es waren sehr viele, die geschrieben haben, oh, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Kohle übrig und können noch in die Interior Oline investieren. Also da sind schon sehr viele Rückmeldungen auch über den Social-Media-Bereich an uns herangetragen worden oder wir wurden nach unserer Meinung gefragt, was wir davon halten, ob wir es für nötig finden, da noch aktiv zu werden, also da hört ja glaube ich schon heraus, gerade was die Interior O-Line äh, betrifft, dass wir das auf jeden Fall so sehen, ob es die 49 jetzt aber wirklich machen, ob Kyle Shanahan und John Lynch da wirklich diese Baustelle sehen, die wir sehen und also, ne, wir sind bei vielen Dingen einfach nicht so nah dran, also das ist ja auch völlig klar, ähm, das steht halt auf einem anderen Papier und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob äh, da wirklich noch was passieren wird. Ich hoffe es, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber äh, es wird jetzt, glaube ich, nicht auf Teufel komm raus, auf jeden Fall irgendein Veteran ges gesigned. Es wird nachgeschaut, aber es wird auch nur, jemanden, äh, nur jemand äh, dazugeholt, äh, wenn es wirklich das Gesamtprodukt dann im Endeffekt passt.
1: Was man hier noch dazu sagen muss, ähm, wir haben jemanden gesigned, und zwar Blake Hands von den Browns, man von Wavers was der hat letztes Jahr acht Spiele gestartet auf Tackle, also auf beiden Tackle-Positionen für die Browns und ja, sein Pass-Blocking-Grade vom PFF ist 39,6 gewesen. Ich will jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich glaube, die Zahlen sprechen für sich und sein Run-Blocking-Grade war 70,1, das ist ziemlich gut eigentlich, also nicht so schlecht, aber in Relation zum Pass-Blocking-Grade ist das natürlich eine Katastrophe. Das Pass-Blocking-Grade ist wirklich eine Katastrophe und Moritz hat es gesagt, wenn du in Third-Down kommst und lang, wenn der Lauf nicht funktioniert und du passen musst, hast du ein Problem. Es wäre ja noch okay, wenn zum Beispiel jetzt die Interior-O-Line gut wäre und das hast ein Tackle-Problem, dann kannst du immer noch jemanden chippen und so weiter und immer wieder Wege finden, um da hinwegzukommen dahin über, über die eine Schwäche. Aber das Problem ist eben, ich habe nicht mal so ein Problem mit Brendel. Ich finde, Brendel ist ein solider Spieler. Das ist ein guter Backup und solider Starter, finde ich. Der hat einen okayen Job gemacht in der Preseason. Ich denke jetzt auch, dass man Brunskill einbinden will in die o line Ich glaube, der Plan war, ihn einfach als Backup zu nehmen, weil er jede Position spielen kann. Aber ich glaube, wenn jetzt wirklich Probleme da sein werden in den ersten Wochen, vielleicht auch schon zu Week One, dass Daniel Brunskill right, right Guard sein wird und Spencer Burford vielleicht raus muss, weil Burford hat gute Raps gehabt in der Preseason und man hat viel Gutes von ihm gehört, aber er war inkonstant. Daher wurde... Hatte die meisten Pressures abgegeben in der ganzen Preseason. Hatte zwei Holding Calls gegen die Texans. Und Aaron Banks, ja, ich weiß nicht. So schlecht war gar nicht, wie er dargestellt wird von den Greats ähm, gegen die Texans. Es war auch mehr die Tackles, die so schlecht waren gegen die Texans. Das muss man eben sagen. Jalen Moore und McKivitz waren eine Katastrophe. Das muss man ganz einfach so sagen. Und Jalen Moore sehe ich jetzt auf jeden Fall, auf keinen Fall auf Tackle mehr. Das soll mal auf Guard probiert werden. Und ja, wir werden sehen was die Saison bringt, also ich denke mal nicht, dass noch jemand geholt wird, vielleicht auf dem Practice Squad, aber wenn jetzt eh jemand gesehen wurde, muss noch jemand aus dem 53-Man-Roster, also den wir jetzt haben, entlassen werden, weil wir ja wissen, dass Tyler Croft und Jordan Willis zurückkommen. Das heißt, einer wird noch gekartet. vielleicht ist es auch Nixakel, den wir in der 6. Runde gedraftet haben, aber der hatte richtig, richtig gute Pass-Blocking-Grades in den, umso länger die Preseason wurde, also der hat sich wirklich stark verbessert, Hatte, glaube ich, gegen die Texans in 24 Pass-Blocking-Snaps, keinen einzigen Pressure erlaubt und er hat Raps of Center auch genommen zum Ende des Training-Camps, also vielleicht sehen wir ihn auch im Laufe der Saison mal reinrotieren, aber ich glaube, Moritz hat schon genug zugesagt und ich jetzt auch und ich würde sagen, wir machen weiter.
0: Ja, du hast es, oder ihr habt es gut zusammengefasst, ähm die Interior-O-Line bleibt halt leider ähm, die große Unbekannte, muss man so sagen, äh, für die Saison. Und äh, darauf gilt es natürlich gerade in den ersten Spielen auch ein genaueres Auge dann zu werfen. Wenn wir auf die andere Seite der Trenches gucken, haben wir unsere Defensive-Line. Ich denke, darüber müssen wir dann jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Ähm, zehn Spieler werden jetzt mitgenommen, neun waren auf dem Roster. Dadurch, was wir gerade schon gesagt hatten, dass Jimmy Ward äh, und auch Robinson auf IR gesetzt werden, äh, kam auf der einen Seite Tyler Croft dazu, auf der anderen Seite aber Jordan Willis, der jetzt auch heute äh, noch gesigned wird im Laufe des Tages nach dem Podcast. Und ähm, Nick Bosa, Eric Armstead, Jovan Kinlor, Samsung Ebukan, Charles Omenihu, Drake Jackson als Rookie, Kevin Givens, Kerry Hyder Jr., Hassan Witchway, und halt eben Jordan Willis, das ist, denke ich, eine richtig, richtig gute ähm, Ausbeute und eine sehr, sehr produktive D-Line, die wir da nächstes Jahr in der oder jetzt äh, abkommenden Sonntag halt sehen werden. Und da mache ich persönlich mir überhaupt gar keine Sorgen.
2: Nee, ich glaube, über die D-Line brauchen wir nicht großartig reden. Da werden wir wieder viel Rotations sehen. Ich glaube, Bosa, Arms setzen klar, dass sie richtig gut abliefern werden, wenn sie sich nicht verletzen. Uh, Kinlaw bin ich wirklich großartig gespannt, was da passieren kann. Ich habe das Gefühl, der wird auch viel als Nose-Tackle eingebunden. Und auf der anderen Seite, ich bin gespannt und ich hoffe, dass wir Track Jackson oft sehen werden, auch schon am Anfang der Saison, weil ich einfach glaube, dass der Typ einfach so viel Potenzial hat und gerade wenn er 1-on-1 -on ist gegen einen relativ schlechten Tackle, mit seiner Athletik einfach sowas von überzeugen kann.
1: Ich glaube, dass Javon Kinlaw einer der Schlüssel zum Erfolg zu einer richtig guten Dealer wird, einfach gegen den Run brauchst du jemanden, der wirklich DJ Jones ersetzen kann, diese Double Teams essen kann und auch gegen den Pass, der einfach die Pocket pushen kann, dass die Edge-Rusher durch, also, dass der Court nicht absteppen kann, wenn die Edge-Rusher über außen durchkommen und einfach, wenn er wirklich zwei Interior-Linemen bindet und du Eric Armstead in One-on-One -on -One hast, dann hast du schon gewonnen. Und dann haben wir auch noch Rusher wie um Manahue und ähm, Givens und um, Carry Heider, die auch von Inside rushen können, bei Third Down und One-on-One on One gegen einen Guard, ist das auf jeden Fall ein Mismatch und deswegen die D-Line wird definitiv gut und auch die Tiefe ist richtig stark, natürlich Komoko Tore entlassen hat viele überrascht, um, zu Recht vielleicht auch, hat nicht so schlecht gespielt, aber ich glaube wir haben so viel gute Spiele in der Tiefe, dass ein Komoko Tore jetzt nicht den Unterschied macht, weil er so und so nicht viele Snaps gesehen hätte.
0: Ja, dann noch zwei weitere Positionsgruppen, die auf jeden Fall äh, Spaß machen oder zumindest äh, die eine auch viel besser besetzt ist als im letzten Jahr. Unsere Linebacker äh, zum einen mit Fred Warner, Drake Wienlaw, Assis Alshire, Oren Burks, Curtis Robinson, der jetzt natürlich erstmal äh, auf die IR gesetzt wurde und Demetrius Flanging Gang Foles. Und unsere Cornerbacks. Ähm, da finde ich schon, dass wir eine gute Situation jetzt haben mit Quarius. Äh, Ward mit Emmanuel Mosley, mit Sam Womack äh, als Rookie, der ja wirklich sehr auffällig in der Preseason auch performt hat, ähm, zwei Interceptions hatte und äh, wirklich sehr, sehr produktiv war. Dann ist äh, Deomodor Lenoir wieder mit dabei und Embry äh, Thomas die äh, unser Roster äh, gepackt haben. Was würdet ihr kurz äh, über unsere Cornerbacks sagen? Weil ich glaube, über die Linebacker, über unser Linebacker-Core müssen wir jetzt nicht großartig sprechen. Da haben wir eins der Besten der NFL. Und da mache ich mir auch weiterhin überhaupt gar keine Sorgen.
2: Ich glaube ganz ehrlich,
0: dass wir, ich glaube,
2: ähm, Jason Redd wird ja auch noch mal kurz bald dazustußen. Ich glaube, da kann Lukas noch mehr dazu sagen. Ich meine, der müsste ja Woche vier wieder dabei sein spätestens. Ab fünf. Ab fünf, okay. Ähm, sonst... Mit der Hinsicht finde ich es gut, aber sonst ist halt die Frage, du nimmst nur fünf Cornerbacks mit und gerade Emmanuel Mosley äh, ist ja auch nicht gerade der Verletzungsunanfälligste, sagen muss man so. Deswegen bin ich da gespannt. Ich denke, dass es klar ist, unsere Starting Cornerbacks Woche 1 werden Javarius Ward, ähm, Emmanuel Mosley und ich denke mal Rombick sein im Slot. Und Emery Thomas ist für mich halt so eine klare Sache. Ich finde, er hat so viel Potenzial, er könnte wirklich ein Top Cornerback werden, von seinem physischen Potenzial her. Ich hoffe, vielleicht sehen wir auch viele Raps von ihm, gerade in Woche 1, Woche 2, dass wir einfach, ähm, dass er den nächsten Step macht, weil wenn er den macht, dann haben wir da wirklich noch einen richtig guten Cornerback gezogen. Und dann bin ich mal gespannt, weil ich glaube, unser Cornerback Group ist jetzt grob, unser Cornerback-Group ist die stärkste der letzten Jahre. Ähm, ja, ich glaube, da können wir mal auf was gespannt sein.
1: Ich glaube, wir sollten das mit Red einfach so sehen, jedes Spiel, was es uns gibt ist wirklich ein Bonus und ich hoffe einfach, dass er irgendwann gegen Ende der Saison, wenn man in die Playoffs kommt, dass er dann fit ist, weil das ist dann nochmal ein richtiger Boost für die Secondary. Vor allem wenn du jetzt zum Beispiel in Dritter und Sieben bist, dann weißt du, da kommt ein Pass, dann stell, gehst du halt mal in Time, hast nur einen lineback auf dem Feld und hast dann viel mehr Defensive Backs und wenn du dann Defensive Back, Backs hast, Mostly, Ward, Ward, um, Womack, Barrett, dann hast du schon richtig gute Jungs da draußen und da musst du erstmal gegen den Pass Rush musst erstmal das dritte und sieben schaffen. Also da ist echt viel versprechen und die Cornwag-Gruppe hat du hast das gesagt, Moritz, einer der besten der letzten Jahre. Und ich erwarte mir viel von dieser Gruppe und auch viele Turnover. Das Einzige, was mir Kopfschmerzen bereitet, ist die nächste Positionsgruppe.
0: Ja, ich äh, ahne schon, auf welche du hinaus möchtest. Höchstwahrscheinlich unsere Safeties, weil da haben wir jetzt mitgenommen äh, Jimmy Ward, der ja jetzt erstmal die ersten vier Wochen auf IR gesetzt wird, ähm, Telanoa Hufanga, George Odom und Tavarius Moore. Das heißt, wir haben jetzt quasi zum Saisonstart drei Safeties auf dem Roster, wovon jetzt nicht alle drei äh, jetzt... Äh, eliti sind, sage ich jetzt mal. Also Telenoa Hufanga hat sicherlich letztes Jahr, gerade in der zweiten Saisonhälfte, haben wir auch oft über ihn hier im Podcast gesprochen, äh, viele sehr gute Aktionen gehabt. Aber der Safety Room ist äh, wirklich wahrscheinlich eine der größten Baustellen neben der Interior O-Line, die unser Kader dann im Endeffekt jetzt noch hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn auf jeden Fall nicht vergleichbar mit unserem Interior-O-Line, weil
2: gerade wenn Jimmy Ward da ist, dann haben wir einen richtig guten Safety, der wirklich einer der unterbewertesten under oder unterbewertesten Safeties der NFL ist. Ähm, bis dahin wird es ein bisschen Krise, ja. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Terrarious Moore und Talanoa Hua fange Wir muss heute für den mal einen cooleren Spitznamen finden, weil der ist einfach zu lang der Name. Ähm, starten werden. Mhm. Und was mich halt am meisten aufregt, Tavarius Moore ist eigentlich ein Cornerback, wurde damals als Cornerback von uns getraftet. Ähm, ist also ein relativ klassischer Free-Safety-Nase, jetzt einfach mal, der Single-High spielen kann oder auch Double-High. Ähm, daher mache ich mir nicht so viele Sorgen, ist halt gegen den Run jetzt nicht gerade das Gelbe von allen, nennen es was so. Ähm, Hohe Funger ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Also er ist als Single-High-Safety wegen seiner mangelnden Athletic also Athletik, einfach nicht so zu gebrauchen. Ähm, wird viele gute Plays in der Box machen und von daher bin ich gespannt, wie wir spielen werden. Was auch gerade Lukas schon angedeutet hat, das ist ein bisschen Zukunftsmusik jetzt und ich wahrscheinlich auch ein bisschen Weißsager Wahrheitssagerei, ähm, dass Talonuo Fanga viel als Dimebacker spielen wird, als er dann gerade als vierter Cornerback reinkommt und neben Fred Warner spielt und dann vielleicht ein Thailand noch covert mit oder sowas oder ein Running Back. Das kann ich mir vorstellen, und dann vielleicht sogar ein oder zwei single Highs zwei high hast du sozusagen, und Tavarius Moore und Jimmy Ward bei ne paar Plays. Um, aber sonst, ja, hoffe ich, dass Jimmy Ward in Woche 4 besser als je zurückkommt, weil auf Dauer gerade gegen dann so Gegner wie die Chiefs oder auch Rams, das ist halt Krise, ne, wenn du mit den Safety spielen musst.
1: Ich bin auch voll bei dir, also wenn Jimmy Ward auf dem Feld steht, bin ich mir, also da fühle ich mich gut, egal wer neben ihm steht, ob es zu Funger ist oder ob es Tavarius Moore oder George Odom ist, aber wenn Jimmy Ward eben nicht auf dem Feld ist und das wird er nicht sein in den ersten vier Wochen wegen dieser AR-Regel, dann ist es ein Problem. Und das ist gesagt, Hufanga ist ein Boxplayer, Tavares Moore eigentlich Single High, aber Tavares Moore hat den achilles sehr anderes. Und man hat es gegen die Packers zum Beispiel gesehen, wo dieser Fade-Route, Slot-Fade-Route von, äh, wer war der Packers-Receiver? Äh, Romeo Dobbs, gecovert hat. Da sieht man einfach, dass er einfach diesen Speed, den er mal hatte, einfach momentan noch nicht hat und deswegen, ich Möchte echt Sorgen und ich glaube auch, dass George Odom eher als er noch starten wird, aber am realistischsten sehe ich die Allzweckwaffe als Starter Dante Johnson. Das ist für mich das realistischste, außer man holt jetzt einen Jokus tar zurück, dann würde er natürlich eher spielen, aber das was die 49ers gerade Sean Gibson für den Practice Squad gesandt haben, gehe ich eher nicht davon aus, weil er ein Veteran ist und du hast ja nur sechs Veteran-Plätze auf dem Practice Squad. Deswegen glaube ich nicht, dass Tart zurückkommt, auch wenn ich es mir wünschen würde.
0: Yes, dann, wer mitgezählt hat und im Podcast hört, wir sind mittlerweile bei 50 Spielern angekommen, fehlen noch genau drei, unsere Special-Team-Player, äh, Kicker Robbie Gold, keine Überraschung, äh, unser... Ähm Panther Mitch Wischnowski äh, natürlich, äh, wird auch immer so schön von den Kommentatoren ausgesprochen. Ich denke, da ist auch Luft nach oben, ähm, waren jetzt einige gute Punts äh, in den Preseason Games von ihm mit dabei. Äh, da müssen wir aber im Speziellen auch ein bisschen gucken, mit dem neuen Special-Teams-Coordinator, den wir ja bekommen haben, wie entwickelt sich das Special-Team generell oder die Special-Teams-Arbeit. Und dann natürlich NFL's bester Longsnapper, äh, Table of Pepper. Ähm, der sich sehr darüber lustig gemacht hat, dass er bei Madden nur ein Rating von 26 bekommen hat. Das fand ich ganz witzig als Anekdote. Ähm, die drei sind natürlich auch noch mit auf dem Roster, weil wir die natürlich auch brauchen und ich denke mit Robbie Gold auch in der Preseason jetzt, äh, soweit ich weiß, alle äh, Field-Goal-Versuche auch äh, reingemacht und äh, auch im letzten, äh, in, der, in der letzten Saison am Ende maßgeblich dazu beigetragen, dass wir es bis ins NFC Championship Game geschafft haben. Zu den dreien brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr erzählen. Ähm, das ist unser Roster, mit dem die 49ers ab kommendem Sonntag in die neue NFL-Saison gehen. Es gibt äh, viele Weiterentwicklungen, ähm, gerade was Special Teams äh, äh, betrifft. Äh, da wurde ordentlich investiert. Die Baustellen haben wir für euch auch heute noch nochmal äh, ein bisschen aufgegriffen mit der Interior O-Line und äh, zumindest, wenn Jimmy Ward nicht da ist, auch äh, die Safeties. Äh, da werfen wir weiter ein Auge für euch drauf. Da könnt ihr ja auch äh, ab kommendem Sonntag bei dem Spiel äh, drauf achten. Ähm, und wir würden jetzt gerne einfach nur noch mal ganz kurz für euch auch so ein bisschen zusammenfassen oder euch noch einen Einblick geben, äh, was Lukas und Moritz vor allen Dingen auch von den zwei halt, eher gesagt von den äh, zwei Spielen, in den Trey Lance auch auf dem Platz stand, in der Preseason, wie er eigentlich performt hat. Weil wir haben jetzt viel über Jimmy Garoppolo gesprochen. Natürlich haben wir auch über Trey Lenz gesprochen, aber eher über seine Situation, wie er bei den 49ers jetzt unter Druck ger geraten könnte und äh, deswegen sollte man nochmal einen kurzen Blick vielleicht auf die Preseason Games äh, äh, werfen, auch wenn das letzte Spiel bei den Houston Texans natürlich äh, vielleicht nicht äh, das Bilderbuchspiel äh, dafür war, weil die O-Line, das habt ihr, denke ich, alle gesehen, die diesen Podcast auch hören, nicht wirklich vorhanden war und er es sehr schwer hatte und deswegen ja auch früher als geplant von Shanahan auf den Platz genommen wurde. Also das war ja der, wirklich der einzige Grund. Es war geplant, dass er zwei äh, Viertel komplett die erste Halbzeit spielt und deswegen würde ich euch äh, darum bitten, dass ihr noch eine kleine Einschätzung darum abgibt. Wie fandet ihr Trey Lance jetzt im Training Camp und wie fandet ihr ihn vor allem bei den Preseason Games?
1: So, ich glaube, alles was man so gehört hat war, es kommt ein gutes Play, es kommt ein schlechtes Play. Es kommt wieder ein schlechtes Play, es kommt ein richtig gutes Play. Also die Konstanz hat einfach richtig gefehlt und es war auch ein bisschen in der Preseason, finde ich so. Also im ersten Spiel war es gut, da war dann der eine Pass, der incomplete war, der war jetzt nicht perfekt, gegen die Packers jetzt, dann die anderen Pässe waren dafür gut und dann gehen wir wieder zum Texanspiel, wo er, ich glaube, elf Pässe geworfen hat, sieben completed hat, das ist nur im Kopf, das kann auch falsch sein, wo er wirklich ganz üble Misses dabei hat also das war echt nicht schön anzuschauen, zum Beispiel die Outroad of Kittle, die kurze Outroad, die er hatte, wo er ihn einfach voll daneben feuert, den muss jeder Highschool Quarterback anbringen. Dann zum Beispiel gab es bei Third Down und zwei das eine Play, wo er auf Debo den Shot nimmt. Ja, gut, dass er den Shot nimmt, aber er hat Underneath Kill wide open. Und das wäre der Read gewesen bei Dritter und zwei. Bin ich der Meinung. Außer du gehst dann für den Vierten, dann kannst du den Shot nehmen. Und dann waren einfach Plays dabei, wo es unabhängig von der O-Line, die war schlecht, man dann gemerkt hat, dass er auch von, dass er einfach manchmal zu lang braucht, noch wenn er, auf Reeds kleben bleibt, dann zu lange wartet und dann kam natürlich auch der Druck durch. Aber es waren Plays, ich glaube von den elf Plays waren, glaube ich, neun Plays, wo ein positives Play daraus machen hätte können, hätte er den richtigen Read gemacht, hätte, wäre nicht von dem Read weggegangen, obwohl er offen gewesen wäre, oder hätte den Ball genau geworfen, wenn man sich das Coaches-Tape anschaut, dann war oft genug genug Zeit da, um den Pass anzubringen, wie zum Beispiel diese eine Sack, wo Play-Action von Under-Center war, und McKevitt wurde dann, glaube ich, geschlagen, wo er versucht abzusteppen in der Pocket und dann reinsteppt. Da hat er eine Crossing-Route, die war wide open, die muss er 10 von 10 mal anbringen. Das war ein wide open Pass. Und auf dem Fernsehbild sieht es dann natürlich von der O-Line aus schlecht aus. Da muss man die O-Line aber verteidigen. Der war offen genug, um ihn früher anzuwerfen. Und dann redet niemand über die O-Line, wenn er das besser macht. Da bin ich eben dabei, dass Jimmy den angebracht hätte und niemand hätte über die O-Line geredet wegen seinem quick release und das kommt ihm da halt zugute und natürlich, Lance braucht etwas länger, das war klar, er ist ein Rookie und dann hast du halt diese o die ihn dann auch verunsichert hat, weil es gab zum Beispiel auch ein Play, wo du hast zwei Flat-Routes und zwei Go-Routes auf der Seite und die Außen-Routes wären offen gewesen, aber Lance hat einfach viel zu schnell geworfen, weil er Angst hatte vom Druck und das ist das, was mich bisschen, ja was mich bisschen stört mit der o dass er sich dann einfach diese Sachen angewöhnt, zu schnell durch Reads zu gehen und sowas. Diese Bad Habits spricht man immer davon, wenn Rookie Quarterbacks zu schlechten Teams gehen, die sie sich dann angewöhnen, weil sie einfach eine schlechte O-Line haben, schlechte Receiver haben. Und das habe ich ein bisschen die Angst vor der Saison, aber natürlich kein Grund zur Panik. Ich glaube, es wird alles in Ordnung sein. Die ersten sechs Gegner sind zwei Spiele schwer, die anderen musst du gewinnen. Und ich glaube, dann kommen die schweren Gegner und bis dann ist Lance auch auf einem anderen Level als noch in den ersten sechs Spielen. Und das Wichtigste ist einfach, dass man sieht, dass er sich konstant verbessert.
2: Ja, ich wäre auch nur mal ganz kurz ein bisschen positiver vielleicht dabei. Ich fand mal zur Erwicklung zuletzt das ist auch deutlich gesehen. Ich glaube auch, dass die Fehler, die er gemacht hat, noch auszumerzen sind. Das sind jetzt keine großen Fehler. Das sind halt einfach Sachen, die in einem 22-Jährigen Quarterback auch passieren werden. Und wir haben ja schon oft drüber geredet, er wird am Anfang ein bisschen strugglen, das ist so, ich habe es ja gerade vorhin mal angesprochen, wir werden viel rennen, er muss halt reinfinden, er muss seine Konfidenz finden, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, habe man in der Preseason gesehen, dass einfach sein Ceiling, wenn es funktioniert, so viel höher ist, als das von Garoppolo es jetzt sein könnte, und deswegen bin ich da gute Dinge, und auch wenn er ein, zwei schlechte Plays haben wird, oder vielleicht in den Spielen generell nicht so gut aussehen wird, teilweise, weil er einfach noch nicht da ist, genau, wird auch einfach dafür wieder Blaze haben, die es komplett wettmachen, die die Raptor nie hätte machen können. Und wir brauchen vielleicht, zumindest ich nicht bis jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, <lacht> bei jedem Wurf Angst haben, dass irgendwo ein Linebacker aus und Nichts kommt und ein Pass, ab, äh, Pass abfängt. Was ja bei Jimmy immer so ein kleiner Struggle war, sage ich jetzt mal so.
0: Das ist eine der Hauptsachen, die mir in der Tat auch wirklich aufgefallen ist, äh, als ich mir die Spiele angeguckt habe. Also egal, in welcher Situation das war, ich habe genau das, was du gerade gesagt hast, so gefühlt.
1: Ich finde auch, er wirkt ruhiger in der Pocket, wenn er zurückdroppt. Letztes Jahr war es viel nervöser, da ist er viel mehr Ja, so, man merkt einfach, wenn er zurückdroppt, jetzt, es wirkt einfach alles viel ruhiger und man darf halt nicht vergessen, Lance hatte 390 Pässe seit der high school geworfen und ich glaube, Trevor Lawrence hatte 700 Pässe allein am College, wenn man es jetzt vergleicht. Der, wir haben einen Court weggeholt, den du entwickeln musst und jetzt müssen wir auch einfach mal patient sein, abwarten und ihm die Zeit geben, dass er sich entwickelt. Das Team ist gut genug, um ihm viele Chancen zu geben, viele Drives und was man auch noch sagen muss, in jedem Spiel, wo Lance gespielt hat, hat er sich ab der Halbzeit deutlich verbessert, beziehungsweise umso länger das Spiel gedauert hat und er war gegen die Texans nicht mal bis zur Halbzeit drinnen. Wenn wir uns zurückerinnern, letztes Jahr gegen die Texans, der Drive vor der Halbzeit war der erste gute Drive und danach war es richtig gut und in der Preseason letztes Jahr war es auch so, also diese Chance hat er auch nicht, um richtig in den Rhythmus reinzukommen. Also es gibt definitiv keinen Grund irgendwie zu paniken, man muss ruhig bleiben, man muss ihm Zeit geben und wirklich Fehler verzeihen und nicht glauben, er ist jetzt gleich auf Jimmys Niveau oder, keine Ahnung, man darf nicht frustriert sein, wenn einfach mal eine Halbzeit lang gar nichts geht. Das möchte ich einfach sagen.
0: Ja. Ich würde sagen, das war eine runde Aufnahme. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen näher bringen, äh, wer jetzt im 53-Mann-Roster der 49ers ist. Ihr beschäftigt euch selbst viel mit den 49ers. Wir wollten das trotzdem für euch zusammenfassen. Und vor allen Dingen darf man sich jetzt auch sehr auf die kommende Saison, die nächste Woche Sonntag, startet freuen. Weil die Saison kann alles innehaben für die 49ers. Und ich bin da wirklich sehr zuversichtlich und ich freue mich wirklich wie Sau, dass es nächste Woche endlich wieder losgeht und bin gespannt, wie sich das Team entwickelt. Unsere Defense ist stark mit ein paar Abzügen bei den Safeties und unsere Soft-Offense wird sich auch zurechtfinden. Und mit dieser Defense, die unsere Offense dann auch wieder viel Freiraum verschaffen kann oder Fehler ausmerzen kann, das, was Trey Lance jetzt auch braucht, äh, bin ich da sehr zuversichtlich, dass diese Saison wirklich alles möglich ist und äh, dass wir eine spannende NFL-Saison mit unseren 49ers erleben können. Lukas.
1: Eine Sache noch, wir nehmen gerade auf, während die Spieler zum Practice Squad gesigned werden und deswegen möchte ich kurz mal den derzeitigen Stand vorlesen, wer dann im Practice Squad schon gesigned wurde und das ist Quantres Knight, caught, äh, Undrafted Free Agent Cornerback, Wide Receiver Tay Martin, Wide Receiver Willie Need, Safety Tashon Gibson, Linebacker Marcelino McCrary Ball, O-Lineman Jason Poe, den ja viele sehr, sehr gerne am 53-Man-Roster gesehen haben, aber er hat Waivers geklärt und ist auf dem Practice-Squad und Safety Taylor Hawkins, das nur zur Vollständigkeit halber. Ja,
0: sehr gut, Dankeschön und äh, ich würde gerne noch ganz kurz Werbung machen. Wer von euch hier in Deutschland verteilt wohnt, wir bieten nämlich nächste Woche Sonntag am ersten Spieltag. Dadurch, dass wir ja ein Spiel an der East Coast mehr oder minder haben oder zumindest in Chicago im Osten des Landes, haben wir natürlich ein 19 Uhr Spiel äh, zu deutscher Zeit und deswegen finden mehrere Veranstaltungen statt. Die Hauptveranstaltung findet in Berlin statt. Dort veranstaltet das NEG-Berlin-Chapter den Season-Opener. Da findet ihr auch über unsere Social-Media-Kanäle äh, die genaue Adresse, wo gemeinsam geschaut wird. Es finden aber auch im Rest von Deutschland noch ein paar Viewing-Partys statt für die Leute, die es nicht nach Berlin schaffen, abends zu fahren, weil sie dann montags früh äh, quasi auf Arbeit müssen, in die Uni oder wo auch immer. Und da gibt es noch zumindest drei weitere Termine, die mir bekannt sind. Das ist zum einen in Rheinland-Pfalz, in Nackenheim wird gemeinsam geschaut. Das das Rheinland-Pfalz-Chapter, das Niedersachsen-Chapter, äh, da bin ich äh, unter anderem mit dabei, wird im Braunschweig äh, in der Root Sports Bar äh, sich das Spiel zusammen angucken und äh, auch in Düsseldorf wird das Spiel zusammengeschaut und wer davon Lust hat von euch, die diesen Podcast hören, die vielleicht auch noch nicht im Niner Empire Germany sind, schaut da vorbei, über unsere Social Media Kanäle findet ihr die Infos dazu. Und wir werden das Spiel bei den Chicago Bears in der kommenden Woche für euch auch nochmal in einer Preview verarbeiten, nochmal ein bisschen genauer auf das Spiel eingehen. Und wir freuen uns jetzt wirklich sehr, dass es jetzt wieder richtig losgeht und wir werden dann auch ganz regelmäßig natürlich wieder die Spiele vor und mit euch zusammen nachbereiten. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf